0: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Les saluda su amigo Liborio Ramírez en una transmisión más de este programa, el podcast Lo Negro del Negro, y que también se va a transmitir por Vivencias y Experiencias Live. Nos encontramos el día de hoy, que es 12 de septiembre del año 2020, en horario de las 9 en punto. Así como lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado en redes sociales y lo estuvimos posteando, el día de hoy tenemos a una invitada especial en el tema del podcast Lo Negro del Negro. Es la primera entrevista que hago, es la primera entrevista de este año, de lo que va anteriormente se había trabajado de manera individual y el día de hoy tenemos a la doctora Rosa Ibet Osorno Flores. Un tema importante que se va a tocar, pero antes quiero introducir un poco de ella. Ella es médico cirujano y partero, egresada de la Facultad de la Universidad Autónoma del estado de Puebla, la UAP y también es eh, médico residente del tercer año en la especialidad de otorrinolaringología y lo que tiene que ver con cirugía de cabeza y cuello y bueno, pues vamos a hablar de un tema fundamental que el día de hoy nos atañe es el tema del de cuidado y prevención del oído Doctora, estamos el día de hoy, aquí es su día háblenos de lo que nosotros desconocemos y que no sabemos.
1: Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, eh, una de las preguntas con las que vamos a iniciar y que muchos de los pacientes en consulta la hacen con bastante frecuencia es, doctora, ¿debo limpiar mis oídos? Y si es así, ¿con qué debo hacerlo? Eso es algo eh, que parece bastante común y bastante simple. Es algo que... Creo que desde que somos pequeños nos han dicho acerca del uso de los cotonetes y que la cerilla es algo que está mal, que se ve sucio, que es feo, cuando está totalmente incorrecto, eso es totalmente falso. El cerumen es una sustancia que se produce en el conducto auditivo ¿no? para protegerlo, es una sustancia que se encarga de lubricar la piel de, de esa zona y de atrapar microorganismos para que no dañen el oído. Al yo introducir un cotonete un pasador o el dedo, muchas personas me dicen que utilizan eh, todo ese tipo de cosas, incluso la toalla, el enrollitos, el papel, etcétera, para limpiar los oídos, lo que hago es impedir que ese serumen circule, salga libremente del oído y entonces lo compacto hacia el interior y formo los famosos tapones. Con el paso del tiempo, esos tapones pueden llegar a disminuir la audición porque se impactan directamente en la membrana timpánica. No nada más eso, sino que eh, es importante saber que el conducto es muy pequeño mide aproximadamente 2.5 centímetros. Entonces, fácilmente podemos lastimarlo. Podemos llegar incluso a perforar la membrana timpánica, a lacerar la piel del conducto, a provocarnos una infección bastante importante. Hay personas que se perforan el, el oído desde pequeñitas y que traen ese problema durante años y terminan en una cirugía y el oído se pierde por conducto. Entonces, esa es una una parte que quería eh, resaltar al principio de la entrevista dicen eh, varios de mis maestros los oídos se limpian con los ojos es decir, no, no se, se limpian, limpian, no se tocan ¿qué es lo que tengo que hacer? al terminarme de bañar o al terminar de hacer cualquier limpieza en, en, en esa zona eh, en la parte externa del oído sin tocar el conducto, lo puedo secar con la toalla o con algún otro aditamento sin introducir nada jamás en no cotonetes no pasadores, no este, esa parte en, en la que el serumen sale ¿sí? tiene un mecanismo de, de salida, en la cual por sí solo va a escurrir por el conducto sin que yo tenga que hacer absolutamente nada y así además evito el riesgo de infecciones o de cualquier otra complicación.
0: perfecto, esto es parte de lo que es una recomendación médica, en ese sentido eh, muchas personas no conocemos, desconocemos exactamente como usted mencionaba con Anterioridad. que no se tiene que en determinado momento eh, usar ningún objeto que se introduzca al oído que no se tienen que secar, que hay vellosidad que el mismo oído hace por sí solo y que va a expulsar el humano como tal eh, hay personas que a veces utilizamos eh, los menjurges como se dice o el tema de las recomendaciones que dan otras personas sin ser especialistas en esto como usted ah, bien lo dice eh, ¿El agua oxigenada es dañina? Es decir, el tema de eh, que se use de manera eh, descontrolada afecta a la membrana del tímpano.
1: Claro que sí, el, el agua oxigenada es corrosiva. De hecho, eh, no se recomienda utilizar. En caso de que se use, por ejemplo, en el consultorio, nosotros la utilizamos rebajada, no es agua oxigenada pura. Y muchos pacientes nos llegan a, a la consulta con daño en el oído porque se, se ponen gotas directas en la membrana oxigenada con el afán de limpiar, y como explico anteriormente, los oídos no necesitan ningún tipo de limpieza. No solo oxigenada, hay personas que eh, utilizan eh, aceite, que se ponen vaselina, he escuchado muchas recomendaciones acerca de cómo sacarse el cerumen, todas peligrosas y todas con riesgo de perforación de la membrana. Eh, hay, se ha puesto mucho de, de moda, de hecho, las extracciones de cerumen con conos, en los que se un conito, se pone en, en el conducto auditivo, se le prende se le pone, bueno, luego se prende, se pone fuego y entonces tiene en la punta cera y eso se hace un efecto como de vacío y en teoría saca el serum. eso es muy, muy peligroso el efecto de vacío que puede ocasionar ese método que se ha vuelto bastante común, sobre todo en los sitios como de estética este, puede llegar a perforar la membrana, a hacer un efecto tan, tan grande que la succiona y la perfora por completo, entonces Nada, o sea, realmente cuando nosotros tenemos la sensación de que el oído está tapado por ser humed o que no escucho bien, la recomendación es ir con un especialista, con un otorrino en la lengua. Tampoco es recomendable acudir a las unidades de farmacias que tienen consultorios anexos donde incluso promocionan los lavados de oído, porque no son cualquier cosa, hay que conocer la anatomía, hay que saber cómo hacerlos de forma correcta. Un lavado de oído puede lastimar el conducto si se hace de una forma
0: es correcto, amigos, amigas que nos escuchan en este podcast, Lo Negro del Negro es un tema relevante es un tema delicado como lo menciona la doctora y bueno, en este sentido hay que tener eh, recomendaciones de un especialista eh, me mencionaba la otra ocasión que dialogábamos, que también hay especialistas en audio, que es el audiólogo es el especialista en el sonido el tema de los decibeles, cuando hay problemas ya audición, auditivos en ese en ese tenor. Y bueno, cada quien con su cada cual, el especialista tiene que saber exactamente qué es lo que te recomienda y qué no. ¿Por qué lo menciono? Porque esto es como cualquier otra carrera, ¿no? Cualquiera puede ejercer o dar el ejercicio de la profesión, pero es cierto, a veces lo barato cuesta caro, ¿no? Porque estamos de acuerdo que la economía con esta situación está hasta cierto punto mermando el bolsillo de las familias. Eh, mexicanas pero también debemos de tener cuidado porque es una herramienta el oído es una herramienta para muchos en el tema de las comunicaciones en el tema de la medicina y cualquier otra carrera es fundamental tener esos medios entonces las recomendaciones amigos amigas es como lo menciona la doctora a acudir de manera directa al otorrinolaringólogo hacer gestionar una cita y eh, bueno, pues también hay eh, atención, quiero pensar que el gobierno del estado también tiene algunos hospitales en donde tienen especialistas, claro hay que llevar un protocolo, no no es tan sencillo como poder pagar un médico privado en este caso con usted y poder eh, tener ¿no? la consulta adecuada. La pregunta es, ¿por qué usted decide después de la carrera médico, cirujano y partero inclinarse porque sabemos que hay una gama de especialidades como la psiquiatría, la pediatría, la medicina interna este, y varias más. ¿Por qué usted se inclina por el tema de la, de, del oído, de la otorrinolaringología?
1: Claro que sí. Bueno, eh, la primera vez que me sentí interesada por esta especialidad fue durante la licenciatura. Tuve a una maestra, la doctora Sevillo, que es otorrinolaringóloga, eh, la cual, además de que es... Brillante es una persona excelente dando clases, de verdad te mantenía todo el tiempo interesada en los temas y sinceramente la parte de otorrino en la licenciatura a veces es dejada un poco de lado es solamente una materia que se lleva un semestre y no se vuelve a tocar el resto de la carrera entonces eh, me quedó el interés de conocer un poco más acerca de eso, posteriormente en el internado estuve pasando por diferentes eh, materias ginecología, pediatría y ninguna tuvo tan importante como es. Al final eh, fue una decisión difícil porque otorrinolaringología es una de las especialidades más difícil para, para acceder a la especialidad, es eh, de los puntajes más elevados, entonces eh, siempre está el miedo de si no paso el examen y si no puedo ingresar a la especialidad, etc. Me animé, afortunadamente todo salió bien, pude quedarme, pude quedarme en el estado en el que pertenezco, que es Puebla, y posteriormente me di cuenta que además es una especialidad bastante socorrida, que no hay médicos eh, otorrinos, por lo menos en la zona en la que yo vivo, no siempre hay que tuve, por ejemplo, a la ciudad para poder eh, tener ese tipo de atención. Entonces eh, yo creo que todo eso es lo que me ha motivado sobre todo a guste y a seguir con
0: a mí me agrada el conocer gente eh, preparada, gente profesional y no profesional, porque aquí en este rubro de la vida eh, dice el adagio Arreiro, somos en el camino andamos. ¿Por qué lo menciono? Porque es usted joven, es usted una mujer profesional, profesionista, dentro de lo que refiere. Yo ya tuve la oportunidad de ser atendido por usted y definitivamente una mujer conocedora. Siempre he pensado que la mujer en el estricto sentido es... Eh, más fuerte que el varón, que el hombre, más tenaz en muchos aspectos, que tiene definido y desarrollado ese sexto sentido de percepción y que sobre todo es una, uh, un icono importante. Yo voy a mencionar entre paréntesis a alguien que en su momento eh, fue parte importante del desarrollo de un, de un personaje que muchos conocemos como Facundo Cabral el verdadero nombre de él era Rodolfo, así se llamaba su padre, Rodolfo Cabral. Y él conoció a un personaje en Argentina eh, que se llamaba María Eva Perón Duarte. Y esa mujer eh, fue un ícono en Argentina, muy querida, esposa de don Emilio Duarte, expresidente de la Argentina. Una mujer que le apodaban La Chola, que era una mujer de cinco hermanos, la menor... Y que hasta cierto punto, ¿por qué digo que se desarrolló esa capacidad? Porque él como niño, cuando a su madre escucha a su madre Teresa, le dicen que hay un presidente que ayuda a los pobres. Él siendo niño se va en búsqueda del presidente. Y era difícil, ¿no? Porque no cualquiera pudiera ver al presidente ya que tiene la agenda llena. Pero cuando rompe el cordón de seguridad y ve el descapotable que va dando vuelta por la, la calle principal eh, de un lugar en Argentina... Eh, lo dejan cruzar y la única persona que lo dejó este, hasta cierto punto acceder y lo escuchó fue cuando se acerca al presidente y en lugar de pedirle una ayuda un dinero, le dice que si hay trabajo, entonces eso sorprende al presidente indudablemente a esta mujer por eso digo yo entre paréntesis que la mujer siempre, ella fue la que le dio el soporte porque venía de la guerra, venía de la austeridad, venía conocía lo que era la pobreza extrema y entonces ella fue esa mentora, entonces para mí eh, este personaje de Eva, de Evita, la chola que dicen uh, cuando entrevistan a, a Facundo Cabral y le preguntan que qué era Eva para él y dice que fue todo, ¿no? le cambió la vida y lógicamente le cambia la vida porque siempre ella fue una mujer visionaria que tuvo esa perspectiva, que tuvo esa visión de hacer las cosas, entonces eh, este paréntesis lo hago porque usted es una mujer que ya se expresaba hace un momento de la doctora Cedillo, que es quien la inspira a, a usted, ¿no? que hace que esos profesores de la universidad aunque estemos en distintos rubros, carreras nos inspiran, nos podemos volar algunas clases, es cierto los que eh, no lo han hecho pues no lo hagan, pero los que hemos hecho a veces nos hemos salido de clases pero hay un profesor que te inspira ¿no? esto me recordó eh, la sociedad de los poetas muertos donde es un maestro que inspira ¿no? que sube al escritorio para impartir clases y motiva, inspira siempre hay un motor de inspiración para todo, entonces eso es lo que yo puedo hacer o realizar en este paréntesis, en esta breve entrevista a mí me gustaría que usted me comentara cómo se siente con esta participación, que si posteriormente también va a apoyarnos trabajando con algunos otros temas que tienen que ver con el aparato auditivo y también ¿Qué es lo que usted le comentaría y le aportaría a los jóvenes que están en la carrera, que a veces quieren flaquear, que a veces se desesperan? Porque el tema de la medicina es extenso, el tema de la medicina no nada más son cinco años de carrera, sino cuando haces especialidades, cuando hay que hacer otras cosas, es basto. Usted dígame, doctora.
1: Bueno, eh, antes que nada, me parece importante agradecer a cada uno de los docentes que porque la verdad han sido muchos de ellos, no solo docentes, sino amigos incondicionales conmigo. Eh, en cuanto a los demás temas que me gustaría en algún momento tocar, de verdad con mucho gusto, creo que hay muchas eh, urgencias de otorrino que a veces los pacientes por desconocimiento del tema no acuden de forma inmediata al médico y eso termina en una pérdida irreversible, una pérdida a veces común. Entonces sí, con mucho gusto, en algún momento me gustaría tocar temas específicos, sobre todo para que las personas lo conozcan. A veces el problema es que al no saberlo, lo dejamos pasar y eso puede condicionar una pérdida muy importante en, en nuestra salud en general. Ahora bien, en cuanto al tema de los estudiantes. Es difícil, la carrera de medicina es complicada. Es una carrera que de primera instancia es, es muy larga. Es, son siete años, son cinco años de licenciatura, un año de internado, un año de servicio social. Es una carrera altamente demandante. Yo de hecho eh, doy clases desde hace tiempo, entonces estoy siempre en contacto con chicos que van a presentar el examen para la universidad. Eh, da clases en la facultad? Eh, no, eh, los preparo para el examen de atención del agua. Perfecto. Tengo más o menos seis años impartiendo. Este año por el hecho de la contingencia pues fueron en línea, pero tengo mucho tiempo preparando. A los Tiene
0: pacientes? que ver con la vinculación del College Board que es el, el examen que se hace para la admisión, ¿no?
1: De, a facultad. la facultad. Exactamente. Eh, esto inició como como un apoyo a unos primos que iban a presentar examen de admisión. Eh, invitaron a unos amigos, comenzamos con clases en casa. Al año siguiente me pidieron el mismo apoyo y sin querer se haciendo un poquito más más. En esto es una iniciativa mía, yo no pertenezco a ninguna universidad, los ayudo a estudiar y afortunadamente les ha ido bastante bien. Entonces, siempre estoy en contacto con personas eh, que van a iniciar la carrera. Eh, siempre les digo que, que tienen que pensarlo muy bien antes de entrar, porque es una carrera demandante, porque es cansada, y porque si no te gusta, se hace más difícil. Es difícil a pesar de que tengas vocación, a pesar de que, de que te inspire. Entonces, eh, ¿por qué? Porque te quita mucho tiempo porque a veces no puedes estar en las reuniones familiares, a veces no estás en Navidad, en el año nuevo, eh, te desvelas, no comes en ocasiones por estar estudiando. Y eso es durante la carrera, el internado es muy complicado, son jornadas de más de 36 horas en el hospital, sin dormir, a veces con horas de ayuno, más de 12, 13, porque hay tanto trabajo que no hay oportunidad de comer. Eh, después, al terminar, el servicio social que es bastante peligroso en México, el servicio social expone a los jóvenes que mandan a las comunidades, más de uno de mis compañeros de la Facultad murieron haciendo el servicio social, eh, asaltados o problemas relacionados con la inseguridad de las zonas en donde se vivan, entonces es, es peligroso, realmente creo que esa parte ha sido muy poco visible para los, los gobernantes. En, de que mandan a personas que están terminando la carrera tan lejos y a veces sin ningún tipo de protección. Después de eso, la dificultad de presentar un examen nacional para poder acceder a una especialidad. No todos pueden hacer especialidad, desafortunadamente. Un examen en el que presentan cincuenta y tantos mil médicos y que son siete ocho mil plazas. ¿no? De la mayoría se queda fuera. Y que los que se quedan fuera, desafortunadamente, el panorama a veces no es tan bueno. El hecho de trabajar en, una, en un consultorio propio y eh, poder entrar, por ejemplo, en una compañía donde tenga un consultorio y una farmacia anexa, no es malo, pero es cierto que malvará tanto trabajo. O sea, no es malo, no, no tiene nada de incorrecto, pero recibir eh, 30 pesos por una consulta después de haber estudiado tanto tiempo yo creo que no es exactamente algo adecuado.
0: Eh, doctora, qué bueno que toque ese punto, doctora Rosa este, Iber. A mí me llama mucho la atención dos puntos fundamentales. Uno, el servicio social no es el mismo servicio social que realizan gente en el extranjero, ¿no? en otras universidades, tocando el tema de la medicina, puesto que son... Y es un tema que a veces duele, pero es real. Primer mundo se le llama a los países que son potencia económica y también son potencia en cuanto a servicios, en la salud. Son precisos, son prestos, son expeditos. Eso no quiere decir que restemos eh, lo que tenemos en México o en los países de Latinoamérica. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno invierte más en armamento o en otras cosas que en el tema de la salud, en el tema del beneficio, del apoyo a los que están realizando la especialidad, a la gente que como usted menciona 56 mil, 52 mil plazas este, o aspirantes ...y solamente 8000 mil plazas... ...no hay para todos la especialidad... ...pero sí bien es cierto que... ...invitamos al gobierno... ...no nada más del estado de Puebla... ...al gobernador en turno que es... ...el licenciado Barbosa... ...a que escuche estas peticiones que se dan... ...porque es, es cierto... ...que el estudiante también... ...es humano y siente... ¿no? ...también estamos llenos de sentimientos... ...de sensaciones y de pensamientos... ...y requerimos de la cercanía... ...de estar con los nuestros... ...porque ahorita mencionaba usted... Te tiene que sacrificar 24, 31. O sea, aquí no hay fechas de las cuales uno pueda estar presto a la vuelta de la esquina porque en, en hacer, haciendo el servicio social te envían lejos. ¿no? Estamos hablando de que son distancias largas en donde a veces no hay el transporte de manera constante. Eso por una parte. Por la otra, invitar a que eh, los gobernantes pongan esa atención en, estas, en estos puntos que son claros ¿no? y que ustedes lo viven porque nadie va a hablar de lo que no sabe si no es una cuestión o una situación básica otra cuestión que a mí me llama mucho la atención es que eh, es cierto a mí me ha tocado ver el tema de que muchas veces la gente no quiere pagar una consulta elevada se va muchas veces a malbaratar, a desprestigiar me decía y leía yo el otro día en redes sociales a alguien que publicaba es que yo conozco personas que cobran más barato y la respuesta de alguien decía es que yo tengo clientes que pagan lo que les estoy cobrando entonces hay dos vertientes dentro de la balanza habrá que buscar el equilibrio no estamos demeritando a las, a las empresas y demás pero es cierto o sea no puede ser posible que el trabajo de una especialidad de mucho tiempo o hay gente que tiene hasta el doctorado y ingreses a una empresa en donde te limiten y en donde... Te impongan el, no salario, sino el sueldo ¿no? el, el sueldo que tienes tú que cobrar, y eso malbarata merma, da mala imagen y al final de cuentas luego la gente ya no quiere pagar lo que es una consulta pero considero que vale la pena todo el tiempo que se ha invertido en el estudio sobre todo en invertir en la investigación, porque el médico no nada más eh, recibe las clases y aplica exámenes y se pone en práctica con el servicio social y se hace diestro, sino también el médico quiero pensar que investiga por su propio eh, interés ¿no? personal como, eh, se, se vuelve autodidacta ¿no? entonces, eh, comprendo esa parte, son dos vertientes fuertes que sí si es cierto, yo los invito a que reflexionemos sobre ese punto y para ir cerrando este tema a mí me gustaría que usted eh, nos comentara a lo mejor una experiencia Dentro de lo que es la parte del servicio o lo que fue su servicio social, una de las experiencias más gratas y también ingratas, ¿no? Porque en el servicio se viven cosas también en plenitud, pero también se viven eh, desavenencias como tal. Me gustaría que nos compartiera eso. Claro que sí.
1: Bueno, en cuanto a mi servicio social, tuve la oportunidad de ser una de las primeras en escoger plazas. La verdad es que pensé bastante sobre dónde elegir. Sí tenía el interés de ir a alguna comunidad. Sin embargo, por sucesos que habían, sucedido, que habían perdón, ocurrido en, en meses anteriores en los que eh, existió violencia contra compañeros en la comunidad, etc., decidí hacerlo en una universidad. De hecho, lo realicé en el campus de la UAP, que se encuentra eh, aquí. Al inicio, estaba un poco desanimada por el hecho de no vivir esas experiencias que requiere el servicio social, de ¿no? lo mejor ir a una comunidad y tener esa experiencia con la gente. Sin embargo, me di cuenta de que había una vertiente muy importante en la universidad, sobre todo enfocado en la salud eh, sexual. Hay muchas niñas que me tocó ver aquí. A pesar de que pensaríamos que conocen sobre métodos porque pues, bueno, tienen un nivel de estudio superior tienen una prevención adecuada para enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Realmente no lo había, o sea, tuve muchas experiencias con las niñas que acudían a mi consultorio con dudas eh, básicas sobre, por ejemplo, eh, la regla, cuándo es normal, ¿Qué, qué método deben utilizar, cómo se toman esos métodos Varias niñas que, que se embarazaron en los primeros semestres y es una parte que, que la verdad me llamó mucho la atención porque muchas de estas niñas venían bueno que vienen a la universidad eh, acuden desde lugares lejanos no desde comunidades las papás con mucho esfuerzo las mandan aquí para que puedan estudiar a veces rentaban un cuartito cerca de la escuela o sea, realmente eran personas que estaban intentando salir adelante y que de alguna manera esa falta de información pues les venía a truncar esa parte no eh, me tocó alguna chiquita que se iba a ir de intercambio se paró justo antes del intercambio a un, a un país eh, una conocida en Brasil no recuerdo pero son oportunidades que se ven mermadas por esa falta de conocimiento. Entonces, ese año a lo que me dediqué fue básicamente a prevención, hablarles sobre métodos y e informarlas todo lo posible. La verdad es que fue un año bastante grato. Terminé con muchos amigos en esa universidad. Pues espero que haya servido de algo toda esa información. que se en ese
0: Siempre es gratificante, la información es, es prevención. Eh, yo le comento que eh, es como el tema del alcoholismo, eh, hay lugares viene la enfermedad no se radica lo comento porque tengo la experiencia en ese campo y es gratificante lo que usted dice a veces por falta de información eh, uno comete y reincide en muchas situaciones hay cosas que cuando se reinciden pueden todavía tener solución pero hay situaciones que ya son incambiables como como el embarazo no hay medias embarazadas o estás o no estás embarazada y el estar embarazada o embarazados porque es de dos para que haya esa esa situación, eh, de que se dé inicio una gestación. Y muchas veces eh, eso impide que se avance sobre ello, ¿no? Si bien es cierto que uno puede tener una sexualidad eh, ordenada, ¿no? Con, con respeto, con prevención. Eh, es importante eh, conocer el cuerpo y conocer los métodos anticonceptivos de cómo para poder hacer buen uso de ellos, ¿no? Y en ese sentido evitar precisamente, ¿no? la desbandada de que aborten la misión antes de cumplirla hablando de concluir una carrera o ya una vez concluida abortar el tema de la, de la especialidad entonces doctora yo le agradezco la atención que tuvo a Bien es la primera entrevista del podcast Lo Negro del Negro en Spotify y yo siento que va a ser de bendición esta primera entrevista siempre va a ser recordada porque siempre dicen que todo tiene un principio y un fin y esta fue la primera precisamente el día de hoy 12 de septiembre del 2020 estamos concluyendo esta entrevista agradecerle doctora Lucideto Somo Flores por la atención sobre todo que me brindó yo puedo expresar a título personal que es usted una mujer excelente dentro de lo que cabe no solamente como ser humano sino como profesionista le deseo lo mejor dentro de lo que es la vida y también dentro de lo que es el rubro de la salud yo espero que más adelante cuando esté dentro de un nivel de investigación en alguna universidad o algún país pues todavía sigamos teniendo esta eh, comunicación afectiva y nos pueda dar esos consejos dentro de este campo a mí me gustaría, amigos amigas de eh, Lo Negro del Negro ir cerrando esto con una frase que usted pueda externar con la cual a lo mejor se identifica, su alma mater siempre va a ser la UAP. Mi padre decía, porque él es egresado de la UAP, de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales, y él decía la UAP achosa. Entonces, hay algo que mencionan siempre, eh, dicen que la UAP, a diferencia de otras universidades, que no de mérito las privadas o algunas otras, pero que en la UAP algo icónico que tiene es que los hacen guerreros, ¿no? Para poder eh, estar en cualquier situación. Cualquier circunstancia, ¿no? y eso es el icono, esa es la bandera de muchos que eh, tiene un complejo cultural universitario. Que voy a comentarle ahí yacen fotografías de un doctor en antropología egresado de la Universidad de Oxford y de, eh, de, 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 de Harvard. Este, el doctor ya afinado que murió en 2016. Rafael Harlan Cake Sherwood, nacido en Portland, Oregon, y la facultad de la UAP. Hizo un contrato de eh, comodato En donde tienen más de 75 mil fotografías De él eh, Recorriendo toda la zona de la Sierra Mixteca Y de todas las comunidades Y etnias que existen En Oaxaca y en otros lugares Y él fue el que tomó Su doctorado aquí en la Udla Cholula, Y dio clases ahí Y bueno, pues es gente que aporta ¿no? Gente que convivió con el, el, el Luchador social César Chávez y Huerta Allá en Puerto Oregón hombre millonario, que su padre trabajó para la administración Heiseth Howard, y bueno pues al final de cuentas, muy humano muy humano, así como usted y que al final de cuentas a mí me gusta tocar ese tema porque la UAP tiene un gran nombre y renombre en, a nivel latinoamericano entonces hay intercambios también, no me dejan a mentir claro. a mí me gustaría que cerrara con una frase que identifica a su alma
1: mater y bueno, pues al final de cuentas con eso con claro que sí más que una frase creo que es un pensamiento que he te tenido ha desde hace mucho tiempo. Hay dos tipos de soñadores: aquellos que sueñan y que se quedan imaginando cómo sería y aquellos que sueñan y se levantan para lograr cumplir lo que están viendo.
0: Básicamente. Eso. Perfecto. Bueno, pues con esta frase vamos a concluir esto, amigos, amigas. Ahí está eh, esa enseñanza, esa tenacidad, amigas. Inspírense. Eh, este tema de valkirias me vino porque ese término lo aprendí de alguien que me dijo Valkiria significa eh, guerrera nórdica y entonces hay como en Brasil las Amazonas entonces amigas inspírense son el motor de cambio porque siempre cuando hay eh, dicen que detrás de un hombre existe una gran mujer y es cierto entonces nos vamos a despedir dejen sus comentarios vía voz, aporten compartan y nos despedimos en la siguiente transmisión en este programa Lo Negro del Negro y estaremos publicando en Vivencias y Experiencias Redes sociales. Nos despedimos. Hasta luego. ¿Qué tal? Muy buenos días amigos y amigas, les saluda su amigo Liborio Ramírez en una transmisión más de este programa. Podcast Lo Negro del Negro Y que también se va a transmitir Por vivencias y experiencias live Nos encontramos el día de hoy Que es 12 de septiembre del año 2020 En horario de las 9 en punto Así como lo habíamos dicho Lo habíamos mencionado en redes sociales Y lo estuvimos posteando Que El día de hoy tenemos a una invitada especial En el tema del podcast Lo Negro del Negro Es la primera entrevista que hago Es la primera entrevista de este año, de lo que va anteriormente se había trabajado de manera individual y el día de hoy tenemos a la doctora Rosa Ivette Osorno Flores un tema importante que se va a tocar, pero antes quiero introducir un poco de ella ella es médico cirujano y partero, egresada de la facultad de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la UAP y también es eh, médico residente del tercer año en la especialidad de otorrinolaringología y lo que tiene que ver con cirugía de cabeza y cuello. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema fundamental que el día de hoy nos atañe, es el tema del cuidado y prevención del oído. Doctora, estamos el día de hoy, aquí
1: es su día,
0: háblenos de lo que nosotros desconocemos y que no
1: sabemos. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, eh, una de las preguntas con las que vamos a iniciar y que muchos de los pacientes en consulta la hacen con bastante frecuencia es Doctora, ¿debo limpiar mis oídos? ¿Y si es así, con qué debo hacerlo? Eso es algo eh, que parece bastante común y bastante simple. Es algo que... Creo que desde que somos pequeños nos han dicho acerca del uso de los cotonetes y que la cerilla es algo que está mal, que se ve sucio, que es feo, cuando está totalmente incorrecto, eso es totalmente falso. El cerumen es una sustancia que se produce en el conducto auditivo ¿verdad? para protegerlo. Es una sustancia que se encarga de lubricar la piel de, de esa zona y de atrapar microorganismos para que no dañen el oído. Al yo introducir un cotonete o un pasador o el dedo, muchas personas me dicen que utilizan todo ese tipo de cosas, incluso la toalla, el acerrollito, el papel, etcétera, para limpiar los oídos, lo que hago es impedir que ese serumen circule, salga libremente del oído, y entonces lo compacto hacia el interior y formo los famosos tapones Con el paso del tiempo, esos tapones pueden llegar a disminuir la audición porque se impactan directamente en la membrana timpánica. No nada más eso, sino que eh, es importante saber que el conducto es muy pequeño mide aproximadamente 2.5 centímetros. Entonces, fácilmente podemos lastimarlo. Podemos llegar incluso a perforar la membrana timpánica a lacerar la piel de conducto, a provocarnos una infección bastante importante. Hay personas que se perforan el, el oído desde pequeñitas y que traen ese problema durante años y terminan en una cirugía en la que aquel oído se pierde por conducto. Entonces, esa es una una parte que quería eh, resaltar al principio de la entrevista dicen eh, varios de mis maestros los oídos se limpian con los costos es decir, no, no se, se limpian, limpian, no se tocan ¿qué es lo que tengo que hacer? al terminarme de bañar o al terminar de hacer cualquier limpieza en, en, en esa zona eh, en la parte externa del oído sin tocar el conducto, lo puedo secar con la toalla o con algún otro aditamento sin introducir nada jamás en el conducto, no cotonetes no pasadores, no este, esa parte en, en la que el cerumen sale ¿sí? Tiene un mecanismo de, de salida En la cual por sí solo va a escurrir por el conducto Sin que yo tenga que hacer absolutamente nada Y así además evito el riesgo de infecciones o de otra
0: Perfecto Esto es parte de lo que es una recomendación médica en ese sentido, eh, muchas personas no conocemos, desconocemos exactamente, como usted mencionaba con la anterioridad, que no se tiene que en determinado momento eh, usar ningún objeto que se introduzca al oído, que no se tienen que secar, que hay vellosidad que el mismo oído hace por sí solo y que va a expulsar el ser humano como tal. Eh, hay personas que a veces utilizamos eh, los menjurges, como se dice, o el tema de las recomendaciones que dan otras personas, sin ser especialistas en esto. Como usted bien lo dice, eh, ¿el agua oxigenada es dañina? Es decir, ¿el tema de eh, que se use de manera eh, descontrolada afecta a la membrana del tímpano?
1: Claro que sí, el, el agua oxigenada es corrosiva hecho eh, no se recomienda utilizar. En caso de que se use, por ejemplo, en el consultorio nosotros la utilizamos rebajada, no es agua oxigenada pura. Y muchos pacientes nos llegan a, a la consulta con daño en el oído porque se, se ponen gotas directas en la membrana de agua oxigenada con el afán de limpiar. Y como explico anteriormente, los oídos no necesitan ningún tipo de limpieza. No solo agua oxigenada, hay personas que, eh, que utilizan eh, aceite, que se pone en vaselina. He escuchado muchas recomendaciones acerca de cómo sacarse el sedumen, todas peligrosas y todas con riesgo de perforación de la membrana. Eh, hay, se ha puesto mucho de, de moda, de hecho, las extracciones de sedumen con conos, en los que se utiliza un conito, se pone en, en el conducto auditivo, se le prende, se le pone, bueno, luego se prende, se pone fuego y entonces... Tiene la punta cera y eso se hace un efecto como de vacío y en teoría saca el cerumen. Eso es muy, muy peligroso. El efecto de vacío que puede ocasionar ese método que se ha vuelto bastante común, sobre todo en los sitios como de estética, este, puede llegar a perforar la membrana al hacer un efecto tan, tan grande que la succiona y la perfora por completo. Entonces, nada, o sea, realmente cuando nosotros tenemos la sensación de que el oído está tapado por ser humed o que no escucho bien, la recomendación es ir con un especialista, con un otorrido en la Tampoco es recomendable acudir a las unidades de farmacias que tienen consultorios anexos donde incluso promocionan los lavados de oído, porque no son cualquier cosa, hay que conocer la anatomía, hay que saber cómo hacerlos de forma correcta. Un lavado de oído puede lastimar el conducto si se hace de una forma
0: es correcto, amigos amigas que nos escuchan en este podcast, Lo Negro del Negro. Es un tema relevante, es un tema delicado, como lo menciona la doctora. Y bueno, en este sentido, hay que tener eh, recomendaciones de un especialista. Eh, me mencionaba la otra ocasión que dialogábamos, que también hay especialistas en audio, que es el audiólogo, es el especialista en el sonido. El tema de los decibeles, cuando hay problemas ya... Eh, audición, auditivos en ese, en ese tenor y bueno, cada quien con su cada cual el especialista tiene que saber exactamente qué es lo que te recomienda y qué no ¿por qué lo menciono? porque esto es como cualquier otra carrera no? cualquiera puede ejercer o dar el ejercicio de la profesión pero es cierto, a veces lo barato cuesta caro ¿no? porque estamos de acuerdo que la economía con esta situación está hasta cierto punto mermando el bolsillo de las familias eh, mexicanas pero también debemos de tener cuidado porque es una herramienta el oído es una herramienta para muchos en el tema de las comunicaciones en el tema de la medicina y cualquier otra carrera es fundamental tener esos medios entonces las recomendaciones amigos amigas es como lo menciona la doctora a acudir de manera directa al otorrinolaringólogo hacer gestionar una cita y bueno pues también hay atención, quiero pensar que el gobierno del estado también tiene algunos hospitales en donde tienen especialistas claro hay que llevar un protocolo no no es tan sencillo como poder pagar un médico privado en este caso con usted y poder eh, tener ¿no? la consulta adecuada la pregunta es ¿por qué usted decide después de la carrera médico, cirujano y partero inclinarse? porque sabemos que hay una gama de especialidades como la psiquiatría la pediatría la medicina interna este, y varias más. ¿Por qué usted se inclina por el tema de la, de, del oído, de la
1: otorrinolaringología? Claro que sí. Bueno, eh, la primera vez que me sentí interesada por esta especialidad fue durante la licenciatura. Tuve a una maestra, la doctora Cedillo, la otorrinolaringóloga, eh, la cual, además de que es eh, brillante, es una persona excelente dando clases, de verdad, te la todo el tiempo interesada en los temas, y sinceramente la parte de otorrino en la licenciatura a veces es dejada un poco de lado, es solamente una materia que se lleva un semestre y no se vuelve a tocar el resto de la carrera, entonces eh, me quedó el interés de conocer un poco más acerca de eso. Posteriormente en el internado estuve pasando por diferentes eh, materias, ginecología, pediatría, y ninguna tuvo una inclinación tan importante. Al final eh, fue una decisión difícil porque otorrino es una de las especialidades más difíciles para, para acceder a la especialidad. Es de, de los puntajes más elevados, entonces eh, siempre está el miedo de si no paso el examen y si no puedo ingresar a la especialidad, etc. Me animé, afortunadamente todo salió bien, pude quedarme, pude quedarme en el estado en el que pertenezco, que es Puebla, y posteriormente me di cuenta que además es una especialidad bastante socorrida, que no hay médicos eh, otorrinos, por lo menos en la zona en la que yo vivo, no siempre hay que acudir, por ejemplo, a la ciudad para poder eh, tener ese tipo de atención. Entonces eh, yo creo que todo eso es lo que me ha motivado sobre todo a guste y a seguir con
0: a mí me agrada el conocer gente eh, preparada, gente profesional y no profesional, porque aquí en este rubro de la vida eh, dice el adagio Arriero somos en el camino andamos. ¿Por qué lo menciono? Porque es usted joven, es usted una mujer profesional, profesionista, dentro de lo que refiere, yo ya tuve la oportunidad de ser atendido por usted y definitivamente una mujer conocedora. Siempre he pensado que la mujer en el estricto sentido es... Eh, más fuerte que el varón, que el hombre, más tenaz en muchos aspectos, que tiene definido y desarrollado ese sexto sentido de percepción y que sobre todo es una, uh, un icono importante. Yo voy a mencionar entre paréntesis a alguien que en su momento eh, fue parte importante del desarrollo de un, de un personaje que muchos conocemos como Facundo Cabral, el verdadero nombre de él era Rodolfo, así se llamaba su padre Rodolfo Cabral y él conoció a un personaje en Argentina eh, que se llamaba María Eva Perón Duarte y esa mujer eh, fue un ícono en Argentina, muy querida, esposa de don Emilio Duarte, expresidente de la Argentina, una mujer que le apodaban la chola, que era una mujer de cinco hermanos, la menor, y que hasta cierto punto ¿por qué digo que se desarrolló esa capacidad? porque él como niño cuando a su madre escucha a su madre Teresa le dicen que hay un presidente que ayuda a los pobres él siendo niño se va en búsqueda del presidente y era difícil ¿no? porque no cualquiera pudiera ver al presidente ya que tiene una agenda llena pero cuando rompe el cordón de seguridad y ve el descapotable que va dando vuelta por la, la calle principal eh, de un lugar en Argentina eh, lo dejan cruzar y la única persona que lo dejó este, hasta cierto punto acceder y lo escuchó fue cuando se acerca al presidente y en lugar de pedirle una ayuda un dinero, le dice que si hay trabajo, entonces eso sorprende al presidente indudablemente a esta mujer por eso digo yo entre paréntesis que la mujer siempre, ella fue la que le dio el soporte porque venía de la guerra, venía de la austeridad, venía conocía lo que era la pobreza extrema y entonces ella fue esa mentora, entonces para mí eh, este personaje de Eva, de Evita, la chola, que dicen uh, cuando entrevistan a, a Facundo Cabral y le preguntan que, qué era Eva para él, y dice que fue todo, ¿no? le cambió la vida y lógicamente le cambia la vida porque siempre ella fue una mujer visionaria que tuvo esa perspectiva, que tuvo esa visión de hacer las cosas, entonces eh, este paréntesis lo hago porque usted es una mujer que ya se expresaba hace un momento de la doctora Cedillo, que es quien la inspira a, a usted, ¿no? que hace que esos profesores de la universidad aunque estemos en distintos rubros, carreras nos inspiran, nos podemos volar algunas clases, es cierto los que eh, no lo han hecho pues no lo hagan, pero los que hemos hecho a veces nos hemos salido de clases pero hay un profesor que te inspira ¿no? esto me recordó eh, la sociedad de los poetas muertos donde es un maestro que inspira, ¿no? que sube al escritorio para impartir clases y motiva, inspira. Siempre hay un motor de inspiración para todo. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer o realizar en este paréntesis, en esta breve entrevista. A mí me gustaría que usted me comentara cómo se siente con esta participación, que si posteriormente también va a apoyarnos trabajando con algunos otros temas que tienen que ver con el aparato auditivo y también... ¿qué es lo que usted le comentaría y le aportaría a los jóvenes que están en la carrera que a veces quieren flaquear, que a veces se desesperan porque el tema de la medicina es extenso el tema de la medicina no nada más son cinco años de carrera, sino cuando haces especialidades, cuando hay que hacer otras cosas, es basto usted dígame doctor
1: bueno, eh, antes que nada me parece importante agradecer a cada uno de los docentes que porque la verdad han sido muchos de ellos, no solo docentes, sino amigos y conmigo. Eh, en cuanto a los demás temas que me gustaría en algún momento tocar, de verdad con mucho gusto, creo que hay muchas eh, urgencias de otorino, que a veces los pacientes por desconocimiento del tema no acuden de forma inmediata al médico y eso termina en una pérdida irreversible, una pérdida a veces completa. Entonces sí, con mucho gusto, en algún momento me gustaría tocar temas específicos sobre todo para que las personas lo conozcan, a veces el problema es que al no saberlo, lo dejamos pasar y eso puede condicionar una pérdida muy importante en, en nuestra salud en general. Ahora bien, en cuanto al tema de los estudiantes, es difícil, la carrera de medicina es complicada, es una carrera que de primera instancia es, es muy larga, es, son siete años, son cinco años de licenciatura, un año de internado, un año de servicio social, es una carrera altamente demandante. Yo, de hecho, eh, doy clases desde hace tiempo. Entonces, estoy siempre en contacto con chicos que van a presentar el examen para la universidad. Eh, ¿Da clases en la facultad? Eh, no, eh, los preparo para el examen de admisión del agua. Perfecto. Tengo más o menos seis años impartiendo clases. Este año, por el hecho de la contingencia, pues fueron en línea. Pero tengo mucho tiempo preparando a los...
0: Tiene que ver con la vinculación de College Board, que es el, el examen que se hace para la admisión, ¿no? A la facultad
1: Exactamente eh, y Esto inició como Como un apoyo A unos primos Que iban a presentar Examen de admisión eh, Invitaron a unos amigos Comenzamos con clases en casa Al año siguiente Me pidieron el mismo apoyo Y sin querer Se siendo, siendo un poquito Más, más importante este, Esto es una iniciativa mía Yo no pertenezco A ninguna universidad Los ayudo a estudiar Y afortunadamente Les ha ido bastante bien Entonces Siempre estoy en contacto Con personas eh, Que van a iniciar la carrera eh, siempre les digo que, que tienen que pensarlo muy bien antes de entrar porque es una carrera demandante porque es cansada y porque si no te gusta se hace más difícil es difícil a pesar de que tengas vocación a pesar de que, de que te inspire entonces eh, ¿por qué? porque te quita mucho tiempo porque a veces no puedes estar en las reuniones familiares a veces no estás en Navidad en Año nuevo eh, te desvelas no comes en ocasiones por estar estudiando y eso es durante la carrera, el internado es muy complicado. Son jornadas de más de 36 horas en el hospital, sin dormir, a veces con horas de ayuno, más de 12, 13, porque hay tanto trabajo que no hay oportunidad de comer. Eh, después, al terminar, el servicio social, que es bastante peligroso en México. El servicio social expone a los jóvenes que mandan a las comunidades. Y más de uno de mis compañeros de la facultad murieron haciendo el servicio social, eh, asaltados o problemas relacionados con la inseguridad de las zonas en donde se llaman. Entonces, es, es peligroso. Realmente creo que esa parte ha sido muy poco visible para los, los gobernantes en, en el hecho de que mandan a personas que están terminando la carrera tan lejos y a veces sin ningún tipo de protección. Después de eso, la dificultad de presentar un examen nacional para poder acceder a una especialidad. No todos pueden hacer especial desafortunadamente, un examen en el que presentan cincuenta y tantos mil médicos y que son siete, ocho mil plazas, donde ¿no? la mayoría se queda fuera y que los que se quedan fuera desafortunadamente el panorama a veces no es tan bueno el hecho de trabajar en una en un consultorio propio y eh, poder entrar, por ejemplo, en una compañía donde tenga un consultorio y una farmacia anexa, no es malo pero es cierto que malbarata tanto tu trabajo o sea, no es malo, no, no tiene nada de incorrecto, pero recibir eh, 30 pesos por una consulta después de haber estudiado tanto tiempo yo creo
0: que no es exactamente algo adecuado. Eh, doctora, qué bueno que toque ese punto, doctora este, rosa Iber, a mí me llama mucho la atención dos puntos fundamentales, uno, el servicio social no es el mismo servicio social que realizan gente en el extranjero, en ¿no? otras universidades, tocando el tema de la medicina, puesto que son y es un tema que a veces duele, pero es real. Primer Mundo se le llama a los países que son potencia económica y también son potencia en cuanto a servicios, en la salud. Son precisos, son prestos, son expeditos. Eso no quiere decir que restemos eh, lo que tenemos en México o en los países de Latinoamérica. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno invierte más en armamento o en otras cosas en el tema de la salud en el tema del beneficio del apoyo a los que están realizando la especialidad a la gente que como usted menciona 56 mil 52 mil plazas este o aspirantes y solamente 8 mil plazas no es para todos la especialidad pero sí bien es cierto que invitamos al gobierno no nada más del estado de Puebla al gobernador en turno que es el licenciado Barbosa a que escuche estas peticiones que se dan porque es, es cierto que el estudiante también es humano y siente. ¿no? También estamos llenos de sentimientos, de sensaciones y de pensamientos y requerimos de la cercanía, de estar con los nuestros. Porque ahorita mencionaba usted, se tiene que sacrificar 24, 31. O sea, aquí no hay fechas de las cuales uno pueda estar presto a la vuelta de la esquina porque en, en hacer, haciendo el servicio social te envían lejos. ¿no? Estamos hablando de que son distancias largas en donde a veces no hay el transporte de manera constante, eso es por una parte por la otra, invitar a que eh, los gobernantes pongan esa atención en, estas, en estos puntos eh, que son claros ¿no? y que ustedes lo viven, porque nadie va a hablar de lo que no sabe si no es una cuestión, una situación básica otra cuestión que a mí me llama mucho la atención es que... Eh, cierto, a mí me ha tocado ver el tema de que muchas veces la gente no quiere pagar una consulta elevada se va muchas veces a malbaratar a desprestigiar, me decía y leía yo el otro día en redes sociales a alguien que publicaba es que yo conozco personas que cobran más barato y la respuesta de alguien decía es que yo tengo clientes que pagan lo que les estoy cobrando entonces hay dos vertientes dentro de la balanza habrá que buscar el equilibrio no estamos demeritando a las a las empresas y demás pero es cierto o sea no puede ser posible que el trabajo de una especialidad de mucho tiempo o hay gente que tiene hasta el doctorado y ingreses a una empresa en donde te limiten y en donde eh, te impongan el no salario sino el sueldo ¿no? El, el sueldo que tienes tú que cobrar y eso malbarata merma da mala imagen y al final de cuentas, luego la gente ya no quiere pagar lo que es una consulta. Pero considero que vale la pena todo el tiempo que se ha invertido en el estudio, sobre todo en invertir en la investigación, porque el médico no nada más eh, recibe las clases y aplica exámenes y se pone en práctica con el servicio social y se hace diestro, sino también el médico quiero pensar que investiga por su propio eh, interés, ¿no? Personal, como, eh, se, se vuelve autodidacta, ¿no? Entonces eh, comprendo esa parte, son dos vertientes fuertes que sí es cierto yo los invito a que reflexionemos sobre ese punto y para ir cerrando este tema a mí me gustaría que usted eh, nos comentara a lo mejor una experiencia dentro de lo que es la parte del servicio o lo que fue su servicio social, una de las experiencias más gratas y también ingratas ¿no? porque en el servicio se viven cosas también en plenitud pero también se viven eh, desavenencias como tal, me
1: gustaría que nos compartiera eso. Claro que sí. Bueno, en cuanto a mi servicio social, tuve la oportunidad de ser una de las primeras en escoger plaza. La verdad es que pensé bastante sobre dónde elegir. Sí tenía el interés de ir a alguna comunidad, sin embargo, por sucesos que habían, sucedido, que habían perdón, ocurrido en, en meses anteriores en los que existió violencia contra compañeros en la comunidad, etc., decidí hacerlo en una universidad. Yo lo realicé en el campus de la UAP, que se encuentra eh, aquí. aquí. Al inicio estaba un poco eh, desanimada por el hecho de no vivir esas experiencias que requiere el servicio social, ¿no? A lo mejor ir a una comunidad y tener esa experiencia con la gente. Sin embargo, me di cuenta de que había una vertiente muy importante en la universidad, sobre todo enfocado en la salud eh, sexual. Hay muchas niñas que me tocó ver aquí. A pesar de que pensaríamos que conocen sobre métodos porque pues, bueno, tienen un nivel de estudio superior, que tienen una prevención adecuada para enfermedades de transmisión sexual, etc. Realmente no lo había, o sea, tuve muchas experiencias con las niñas que acudían a mi consultorio con dudas eh, básicas sobre, por ejemplo, eh, la regla, cuándo es normal, qué método deben utilizar, cómo se toman esos métodos Varias niñas que se embarazaron en los primeros semestres y es una parte que, que la verdad me llamó mucho la atención porque muchas de estas niñas que venían a la bueno, que vienen a la universidad, eh, acuden desde lugares lejanos, ¿no? desde comunidades, las papás con mucho esfuerzo las mandan aquí para que puedan estudiar, y a veces rentaban un cuartito cerca de la escuela, o sea, realmente eran personas que estaban intentando salir adelante y que de alguna manera esa falta de información pues, les venía a truncar esa parte, ¿no? Eh, me tocó alguna chiquita que se iba a ir al intercambio, se parase justo antes del intercambio a un, a un país, eh, una conocida argentina, Brasil, no recuerdo. Pero son oportunidades que se ven mermadas por esa falta de conocimiento, entonces ese año a lo que me dediqué fue básicamente a prevención, hablarles sobre métodos y informarlas todo lo posible. La verdad es que fue un año bastante grato, terminé con muchos amigos en esa universidad, pues espero que haya... Siempre
0: es gratificante, la información es, es prevención, eh, yo le comento, eh, es como el tema del alcoholismo, eh, hay lugares donde se previene, la enfermedad no se radica, lo comento porque tengo la experiencia en ese campo, y es gratificante lo que usted dice, a veces por falta de información, eh, uno comete y reincide en muchas situaciones, hay cosas que cuando se reinciden pueden todavía tener solución, pero hay situaciones que ya son incambiables, como como el embarazo, no hay medias embarazadas o estás o no estás embarazada, y el estar embarazada o embarazados porque es de dos para que haya esa, esa situación eh, de que se dé inicio una gestación, y muchas veces eh, eso impide que se avance sobre ello, ¿no? si bien es cierto que uno puede tener una sexualidad eh, ordenada, ¿no? con, con respeto, con prevención, eh, es importante eh, conocer el cuerpo y conocer los métodos anticonceptivos de cómo para poder hacer buen uso de ellos. ¿no? Y en ese sentido evitar precisamente ¿no? la desbandada de que aborten la misión antes de cumplirla, hablando de concluir una carrera o ya una vez concluida, abortar el tema de la, de la especialidad. Entonces, doctora, yo le agradezco la atención que tuvo a Bien, es la primera entrevista del podcast Lo Negro del Negro en Spotify y yo siento que va a ser de bendición esta primera entrevista, siempre va a ser recordada porque siempre dicen que todo tiene un principio y un fin y esta fue la primera precisamente el día de hoy 12 de septiembre del 2020 estamos concluyendo esta entrevista agradecerle doctora Lucideto Somo Flores por la atención sobre todo que me brindó yo puedo expresar a título personal es usted una mujer excelente dentro de lo que cabe, no como solamente como ser humano, sino como profesionista. Le deseo lo mejor dentro de lo que es la vida y también dentro de lo que es el rubro de la salud. Yo espero que más adelante, cuando esté dentro de un nivel de investigación en alguna universidad o algún país, pues todavía sigamos teniendo esta eh, comunicación afectiva y nos pueda dar esos consejos. Dentro de este campo. A mí me gustaría, amigos, amigas de eh, Lo Negro y el Negro. Ir cerrando esto con una frase que usted pueda externar. Con la cual a lo mejor se identifica. Su alma mater siempre va a ser la UAP. Mi padre decía, porque él es egresado de la UAP. De la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales. Y él decía, la UAP es Entonces, Hay algo que mencionan siempre. Eh, Dicen que la UAP, a diferencia de otras universidades, que no de mérito las privadas o algunas otras, pero que en la UAP, algo icónico que tiene es que los hacen guerreros, ¿no? Para poder eh, estar en cualquier situación, en cualquier circunstancia, ¿no? Y eso es el icono esa es la bandera de muchos. Eh, tiene un complejo cultural universitario que voy a comentarle. Ahí yacen fotografías de un doctor en antropología egresado de la universidad de Oxford y de eh, 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 Camp Harvard, este, el doctor ya afinado, que murió en 2016. Rafael Harlan Cake Sherwood, nacido en Portland, Oregón, y en la facultad de la UAP hizo un contrato de eh, comodato en donde tienen más de 75.000 fotografías de él, eh, recorriendo toda la zona de la Sierra Mixteca y de todas las comunidades y que existen en Oaxaca y en otros lugares, y él. Fue el que tomó su doctorado aquí en la UDLA, Cholula, y dio clases ahí. Y bueno, pues es gente que aporta, ¿no? gente que convivió con el, el, el luchador social César Chávez y Boris Huerta, allá en Puerto de Noruega, un hombre millonario que su padre trabajó para la administración, Kayset Howard. Y bueno, pues al final de cuentas, muy humano. Muy humano, así como usted. Y que al final de cuentas a mí me gusta tocar ese tema porque la UAP tiene un gran nombre y renombre en, a nivel pues, latinoamericano. Entonces, hay intercambios también, no me dejan a mentir. Claro. A mí me gustaría que cerrara con una frase que identifica a su alma mater y bueno, pues al final le cuentes con eso, idea,
1: pues? Claro que sí. Más que una frase, creo que es un pensamiento que he te tenido ha desde hace mucho tiempo. Hay dos tipos de soñadores. Aquellos que sueñan y que se quedan imaginando cómo sería y aquellos que sueñan y se levantan para lograr.
0: Perfecto, bueno, pues con esta frase vamos a concluir esto, amigos, amigas, ahí está eh, esa enseñanza, esa tenacidad, amigas, inspírense, eh, este tema de valquirias a mí me vino porque ese término lo aprendí de alguien que me dijo valquiria significa eh, guerrera nórdica y entonces hay como en Brasil las Amazonas, entonces amigas, inspírense son el motor de cambio que siempre cuando hay eh, dicen que detrás de un hombre existe una gran mujer y es cierto entonces nos vamos a despedir dejen sus comentarios vía voz aporten compartan y nos despedimos la siguiente transmisión en este programa lo negro del negro y estaremos publicando en vivencias y experiencias redes sociales nos despedimos hasta luego